0: Problemleri sahada gözlemlemenin öneminden sürekli bahsediyoruz. Sahada gözlem yapmanın da birçok yolu ve yöntemi var. Bugün bunlardan bir tanesini Ohno çemberini konuşacağız. Taichi Ohno, Toyota üretim sisteminin arkasındaki itici güçlerden biri. Ünlü yöntemlerinden bir tanesi de tebeşir, o çemberinin çizilmesiydi. Burada mantık o alanda sorunu olan bir öğrencinin, bir mühendisin oraya yerleştirilmesi ve bulunduğu çemberden, alanda etrafı gözlemleyerek, izleyerek, izlediklerini not alarak gözlem yapması ve bunların sonuçlarının paylaşılması şeklindeydi. Sahi gözlemlerken, İki tane temel sorunumuz var. Bir tanesi insan zihninin bilgi alma kapasitesi sınırlı. Bir atölyeyi ziyaret edersek çoğumuz yalnızca bağlantısız bir grup makine, parça ve insan hatırlarız. Sadece birkaç ayrıntı hatırlanabilir. İkincisi de bütün problemler ya da olası problemler aynı anda olmaz. Çoğu farklı zamanlarda gerçekleşebilir. Bir atölyeyi ya da bir operasyonu gözlem yaptığımızda Sadece orada günlük rutin çevrimi görebiliriz. Eğer çok sıklıkla yaşanan problemler yoksa başarısızlıkları, kalite problemlerini ya da olası diğer hataları görmek için daha uzun zamana ihtiyacımız olur. O Çemberi tam olarak bu problemi çözmek için aslında var. Belirlediğimiz alanda hep aynı noktadan belirlediğimiz prosesi ya da makineyi, insanları neyi gözlemleyeceksek, parçaların hareketini gözlemleyecek şekilde Yapılandırmış bir araçtan bahsediyoruz. Burada gerçekten neler olup bittiğini anlamak için büyük bir parçanın daha küçük bir bölümüne yani küçük büyük bir atölyenin büyük bir fabrikanın daha küçük bir prosesine makinesine daha küçük bir alanına odaklanarak çalışıyoruz ki insan zihninin bilgi alma kapasitesini doğru bir şekilde kullanalım. Hem de olası problemleri daha net bir şekilde görebilelim. Burada gözlem aşamalarını 3 tane farklı noktaya yayarsak ilki e, alanda, atölyede, fabrikada şöyle bir gözlem yapacak şekilde hızlı bir yürüyüşle etrafı görmek, tanımak olabilir. Bir sonraki aşama 30 ila 45 dakika arasında belirlediğimiz bir süre içerisinde daha küçük bir alana, odaklanmış bir alanda gözlem almak olabilir. Buradan alacağımız bilgilerle, verilerle, gözlem sonuçlarıyla Dört ila sekiz saat bir vardiyayı ya da daha uzun birkaç gün boyunca o alanı gözlemlememiz gerekebilir. O çemberini uygulamak istersek hangi aşamalardan geçiyoruz? İlki alanı seçiyoruz. İkincisi gözlemcimizin kim olduğunu seçiyoruz. Eğer bizsek biz değilse başka biri ona konuyu anlatacağız. Üçüncüsü alıştırma gözlem başlangıcı. Dördüncüsü ilerleme güncellemelerinin nasıl olduğunu takip ediyoruz. Beşincisi ve sonuncusu da gözlemi sonuçlandırıyoruz. Bu alanlarda neler yapılıyor? Alan seçimini yaparken çalışanların ve lojistik operasyonların yoğun olmadığı, yani çalışanların geçişlerinin ve lojistik operasyonlarının yoğun olmadığı bir alan seçebiliriz. Belki bir asma kat varsa ya da bir köprü olarak kullanabileceğimiz bir nokta varsa üst taraftan yüksek bir yerden gözlem almak bizim için seçeneklerden bir tanesi olabilir. İkinci konuda gözlem yaptığımız alanda gözlem yapacağımız kişilere bu konuyla ilgili olarak bilgi vermek. Neden gözlem yapıyoruz? Neyi tespit etmeye çalışıyoruz? Bunu yaptıktan sonraki amacımız ne? Onların konuyla ilgili olarak vermek istedikleri geri bildirim var mı? Örneğin rutin üretime devam ettikleri bir anda mı gittim ben gözlem yapmak için? Yoksa deneme üretimi yapılıyor ya da yeni bir proje için aslında bir prototip üretilmeye çalışılıyor ya da küçük bir parça üretilmeye çalışılıyor. Böyle bir anama denk geldim. Hem bunları öğrenmiş oluruz hem de oradaki kişileri rahatsız etmeden, tedirgin etmeden gözlemimizi yapma şansımız olur. Burada en çok zorlanacak şeylerden bir tanesi de, eğer bir forklift e, operatörünü gözlemlememiz gerekiyorsa ya da hareketli işte transpaletle sürekli bir taşıma yapan birini gözlemlememiz gerekiyorsa tabi o zaman o nocem veri anlamsız kalıyor. O zaman o kişiyle, o kişilerle birlikte Hareket ederek onların nereye gittiğini, nereden ne yaptıklarına bakmak gerekiyor. İkincisi gözlemci seçimi. Gözlemden yararlanabilecek kişileri de seçmek gerekiyor. Bu öğrencinin ustasının her dediğini takip ettiği bir kung fu filmi değil neticede. Saatlerce orada gözlem yapmak, saatlerce orada beklemek her kişi için faydalı olmayabilir. Her kişi bunu yapmak istemeyebilir. Dolayısıyla hem orada bulunmaktan fayda sağlayacak, yapacağı projeye belki bağlantılı olacak. Belki stajyerler ya da yine işe başlayan mühendisler için olabilir. Böyle bir hem öğrenme hem oradan edindiği gözlemlerin sonucuna göre yorum yapabilme, analiz yapabilme becerisini geliştirecek hem de bir projeye fayda sağlayacak şekilde çıktıları olan bir gözlemci seçmek faydalı olabilir. Çünkü saatlerce orada gözlem yapmaya çok istekli olmayan biri bir süre sonra telefonla oynamaya başlayacak ya da sağa sola başka yerlere ilgisi kayacak. Hem onun için hem de aslında bizim için bir zaman kaybından bahsediyoruz bu durumda. Bu nedenle çalışmayı yapacak olan gözlemci kimse ona da biz böyle bir çalışmayı neden yapıyoruz, amacımız ne, sonunda ulaşmak istediğimiz nokta ne? Yani neler yapmamız gerekiyor ve bunu neden yapmamız gerekiyor kısmını açık ve net bir şekilde anlatırsak. Daha doğru gözlem yapma şansımız olur. Gözlem başlangıcı için neler yapılması gerektiğini anlattıktan sonra artık gözlemciyle alanı, sahayı baş başa bırakıyoruz ve gözlem başlıyor. Olma çemberini kullanırken kullanabileceğiniz standart bir gözlem föyü de oluşturabilirsiniz. Ekranda bir tane örneğini göreceksiniz. Şeylerimiz, tespitlerimiz nelerdi? Bu tespitlerden hangileri hangi israf kalemine giriyor? Bunları işaretleyebilirsiniz ya da bu israf kalemlerine giriyor. Bunlardan ne kadarlık kayıp yaşatıyor? İşte 15 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 saniye, 50 dakika gibi süreleri de yazarak bunun sonunda en çok odaklanması gereken problemimiz budur diyebileceğiniz noktaları da çıkarmanız mümkün. Ama bu sınırlayıcı bir doküman değil. Bunun dışında siz istediğiniz boş bir sayfaya da kendi gözlemlerinizi alarak o anda gördüğünüz konular her neyse o gözlemlerle ilgili olarak yorumlarınızı yazıp e, sayıları, kayıp zamanları vesaireyi oraya doldurabilirsiniz. Ama yapılandırılmış bir döküman olursa gözlem yapacağımız özellikle yeni başlayanlar için, gözlem yapacaklar için biraz daha yönlendirici olduğundan daha tercih edilebilir olabilir. Gözlemi yaparken ister yapılandırılmış bir döküman kullanın ister A4 beyaz bir sayfaya notlarınızı alın. Soracağımız sorular şunlar olabilir. Bunu neden yapıyorlar? Eğer anlayamadığımız bir şey varsa normal proses devam ederken yaptıkları bir hareketi görüp onunla ilgili olarak evet bunu neden yapıyorlar acaba dediğimiz kısımlar varsa bunları kendimize not alabiliriz. Ya da bu alet ve ekipman neden kullanılıyor? Hangi amaçla bunu kullanıyorlar? Bunu kullanmasalar da bunun yerine başka bir şey kullanabilirler mi? Sorularını tetikleyebilmek için. Nereye gidiyorlar? Şimdi bunu neden yaptılar? Neden makineyi durdurdular? Neden oradan o malzemeyi taşıyorlar? Neden bunu buraya koyuyorlar? Neden oraya gittiler? Gibi birçok soru sorarak aslında gözlemlerimizi daha doğru bir şekilde yönlendirebiliriz. Burada bir nebze meraklı olmakta hiçbir sakınca yok. Ne kadar meraklı olursak, ne kadar çok şeyi merak edersek ve incelersek aslında çok daha derine inmiş oluyoruz ve daha doğru gözlemler yapmış olma şansımız oluyor. Dördüncü kısımda ilerleme güncellemelerinde yani 30-45 dakika sonra ne oldu, ne bitti, neler gördü bunları tartışmak için gidip yanına ya da onun gelmesini sağlayarak belki onun için de bir mola olur onun gelmesini sağlayarak bir değerlendirme yapmak. Yani bu kadar süre içerisinde ne gördün? O gördüklerinin neden olduğunu düşünüyorsun? Bu sık sık tekrarlayan bir şey mi? Yoksa sadece sana mı denk geldiğini düşünüyorsun? Oradaki kişilerden bununla ilgili olarak hiç bilgi aldın mı? Ya da bu böyle durdu, sonra insanlar ne yaptılar? Neden durdular? Bütün o 30 dakika, 45 dakika ne kadarsa gözlem süresi, bu gözlem süresi boyunca edindiği bilgileri nasıl değerlendireceğiyle ilgili olarak bir gözden geçirme yapma, ilerleme güncellemeleri. Daha sonra bu güncellemeleri yaptıktan sonra belki odaklanılacak daha farklı konular bulduk. Bazı problemlerle ilgili olarak bunların alt nedenlerinin de belki gözlemle bulunabileceğini düşünüyoruz. O zaman biraz daha odaklanarak 4 saat 8 saat neyse o bir sonraki gözlem süremiz bunu belirleyip bu şekilde gözlemlere devam etmek gerekiyor. Ta ki evet biz bu prosesle ilgili olarak edinmek istediğimiz bilgileri edindik ve bunlarla yola devam edebiliriz dediğimiz noktaya kadar gözlem güncellemelerini yapmak ve süreci ilerletmek gerekiyor. Son olarak gözlemi nasıl sonlandıracağız? Az önce dediğimiz gibi eğer sürecin tamamlandığını evet biz bu kadar bilgiyle istediğimiz yere ulaştık dediğimiz nokta olabilir. Çalışma süresinin sonuna gelmek olabilir. 8-16 çalışan bir vardiya da 16'da paydos etmem gerekiyor. E ben biz 1,5 bir saattir yapıyorum gözlemi. Saat 14.30'da başlamıştım. Ama iş çalışma sürem bitti. O zaman bunu burada sonlandırıp bir sonraki gün devam edebilirim. Ya da evet bu bir buçuk saat benim için yeterlidir deyip gözlemi sonlandırabilirim. Önemli olan gözlemi sonlandırdıktan sonra oradan çıkaracağımız sonuçlar. Peki bu 10 çemberini kullanmak ya da bu şekilde gözlem yapmak sadece stajyerler ya da yeni başlayan mühendisler için mi faydalı? Değil. Bir sorunu daha detaylı olarak anlamak istiyorsak. Bir sürecin nasıl ilerlediğini daha detaylı olarak görmek istiyorsak her kim olursa olsun gidip orada bu belirlediğimiz yöntemlerle gözlemini yapabilir. Yani önce 30-40 dakika gözlemini yapıp sonra onların değerlendirmelerine göre daha uzun süreler tekrar gidip aynı noktaya gözlemlerini devam ettirebilir. 13 emberinin ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşırsanız ve kanala abone olursanız daha çok kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Çok sevinirim. Hoşçakalın.